0: Добрый вечер, друзья. Это Вести -ФМ. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И Сап, вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Ну, президент России... Владимир Путин прокомментировал впервые инциденты между российскими и украинскими кораблями в Керченском, в Керченском проливе. По его словам, случившаяся это провокация украинских властей и, возможно, самого президента Порошенко, для чего перед выборами главы государства, поскольку из-за низкого рейтинга необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции. И вот, что важное еще отметил, мол, в Черном море есть признаки Заготовленные заранее провокации, это предлог ввести военное положение на Украине. А интересно, что ни после присоединения Крыма к России, ни после возникновения конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили. А сейчас, в общем-то, по сравнению с этими событиями, небольшой инцидент, но, тем не менее, военное положение введено. Ну и когда говорил о действиях российских пограничников в проливе, подчеркнул, что те выполняли свою работу по защите границы. Но у Порошенко в итоге получилось все то, что он задумывал? Или частично? Или не получилось? Ну, прежде совсем? всего, на мой
1: взгляд, это тот случай, когда можно полностью поддержать действия Москвы именно и ответ на украинский вызов. Потому что очень часто этого ответа не следует, недостаточно, он как-то размазывается по времени. А здесь ответ является пропорциональным и при этом достаточно четким и жестким. Не стоит забывать, что это в том числе вопрос безопасности такого критически важного объекта, как Керченский мост, где риск диверсии очень высок. И для того, чтобы эти риски снижать, нивелировать, необходим действительно разрешительный режим прохода. И это не тот случай, когда может действовать принцип свободного прохода в территориальных водах другой страны. Даже безносительно к дискуссии значит, о Крыме как таковом. Что касается комментариев, очень часто... Мы, и российские, и политики, и эксперты, комментаторы э, подчеркивают внутриполитические причины э, антироссийской политики в Соединенных Штатах или на Украине. Эти внутриполитические причины существуют. Но это, ну, скажем так, часть правды, э, причем та часть, которая может заслонить ну, какую-то... Более важную составляющую. А более важная составляющая состоит в том, что вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры и Соединенные Штаты на своем уровне, и Украина на своем уровне ведут антироссийскую игру в долгую. Абсолютно независимо от графика выбранного календаря, эта игра ведется и будет вестись. График предвыборного календаря может вносить коррективы в тактику, но не вносит коррективы в на саму стратегию этой игры, поэтому провокацию в Керченском проливе можно рассматривать, в, ну, скажем так, в двух контекстах гипотетических. Один контекст. Это длинная игра, долгая линия, последовательная линия и Украины, и Соединенных Штатов на то, чтобы поддерживать высокий фон внимания к проблеме Крыма, Проходить на грани, создавать провокации, конфликтные ситуации Которые ставят крымскую тему в международную повестку Возвращают ее в международную повестку Из которой она так сказать, сама собой часто выпадает Потому что в мире много других проблем Соответственно нужно предпринимать специальные усилия Чтобы она в этой повестке оставалась И это будет делаться на протяжении долгих-долгих-долгих-долгих лет Главный урок территориальных конфликтов, а, ну, так сказать, оспариваемые территории, это обычная вещь между государствами, это, это не исключение, это правило, на самом деле, в международной жизни, это, это общее место международной жизни. И вот Может, один из уроков вот всех, так сказать, разноплановых абсолютно территориальных конфликтов состоит в том, что та сторона, которая хочет изменить статус-кво, либо вернуть территории, присоединить к себя какие-то территории, не признавая значит, принадлежность каких-то исторических исторически значимых земель и так далее, она, даже не рассчитывая на эффективность здесь, сейчас постоянно возвращается к этой теме, постоянно напоминает о своей позиции. И это не ну, такая шизофреническая оторванность от, от реальности, не игнорирование реальности, это именно сознательная, сознательная игра в долгую. Поэтому и мы, со своей стороны, должны быть готовы, так сказать, именно к такой долгой, дипломатической, что называется, осаде по этому вопросу. Это один контекст. <coughs> Другой контекст, ну, скажем так, более тревожный, и он может быть связан с... На игру и на развязывание реальных военных действий.
0: Вот потому что после этого конфликта, естественно, многие стали говорить о том, что угроза войны между Украиной и Россией стала как никогда ближе. Там Реальный. На украинском телевидении запускают сюжеты о том, как дети помогают военным рыть окопы. Угу. В земляных работах вот, приняли участие 60 детей-сирот из детского дома республики Пилигрим. Ради помощи военным специально их сняли с занятий. Мальчики углубляли окопы, девочки очищали от сухой травы участки под новые траншеи. Синхронно даже дают. «12-летний хлопчик помогал дому матери в огороде, и поэтому с лопатой на «ты».» В Мариуполе. Да-да-да. да? Но речь идет, причем, о детях-сиротах. Нагнетается, угу. в общем, обстановка.
1: Да. Ну, вот сначала я прокомментирую частный момент, связанный вот именно с такими акциями на юго-востоке Украины. Я в свое время интересовался как бы, полевыми исследованиями и общался с людьми, которые их проводили на той части Донбасса, которая контролируется Киевом. И один из выводов этих исследований состоит в том, что Киев и его западные консультанты озаботились тем, чтобы, ну, скажем так, обеспечить такую социальную прошивку этих территорий через завезенная из запада Украины и из центра Украины гражданское общество. То есть, учитывая, ну, скажем так, настроение жителей Юго-Востока, скептичные по отношению к Киеву, иногда просто, так сказать, такие пофигистические, иногда пассивные, иногда пророссийские, то есть вот эта вот смесь такая характерная для украинского Юго-Востока, они в Киеве ни в коем мере на них не рассчитывали, не рассчитывают, они создали... Внедрили туда структуру гражданского общества, НКО, общественные организации, благотворительные какие-то организации, которые... Вот я уверен, в частности, что я не вникал в этот сюжет, что какая-нибудь там благотворительная организация или какая-нибудь НКОшка, которая работает с детьми-сиротами, так сказать, базирующиеся там в центре или на западе Украины, вот такие-таки акции устраивает. Значит, создали вот такую инфраструктуру гражданского общества... Сказать, с активом из Запада Украины, из центра, который прошивает местный социум. И которое его перепрошивает. Потому что человек, который смотрит телевизор, может иметь самые разные реакции, самые разные рефлексы, сидя у себя на диване. А уже общественное мнение, воля общества, общественная тенденция формируется в значительной степени за счет именно таких организованных групп, которые, которые что-то делают. А вот весь этот активизм он значит, модерируется достаточно грамотно значит, структурами, связанными с Западной и Центральной Украиной. И в целом вот такое украинское, антироссийское, милитаристское, националистическое, в широком смысле слова, значит, здесь я даже использую это слово в нейтральном смысле, сказать, гражданское общество, оно очень сильно выросло за последние годы, и вот именно его... Роль на нынешней Украине его потенциал не стоит недооценивать. Теперь в отношении угрозы войны нагнетания этих, э, нагнетания этих военных ну да. ожиданий
0: стала ли она ближе? Э -Э 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 -Э, Это угроза.
1: Я бы, не, сказать, по крайней мере, в качестве ну, скажем так, угрозы, в качестве такого крайнего предельного риска э рассматривал вариант того, что военное положение о котором все говорят, что это просто какие-то политические конвульсии Порошенко, может быть использовано как раз для подготовки и проведения мобилизации и приведения вооруженных сил в боевую готовность для попытки Крига на Донбассе. По крайней мере, такой сценарий надо анализировать и прорабатывать, сейчас просчитывать. и В этом случае все разговоры о том, что это политическая такая клоунада, они могут оказаться дымовой завесой для подготовки реальной, а этих реальной военной много,
0: операции. А мы можем да, пропустить
1: и мы можем, и мы можем пропустить, собственно, серьезный ход. Я абсолютно не уверен в том, что это так на сегодня, потому что, конечно, контраргументов и для Киева, и для Вашингтона против вот такого рода, Игры на обострение достаточно много, но может, знаете, то есть, может, знаете, какой расчет, так сказать, возобладать, даже не столько в Киеве, сколько в Вашингтоне. Естественно, они понимают, что там, ответ может быть достаточно жестким там, и сокрушительным для Киева, но есть, я думаю, у западной элиты уверенность в том, что... Этот ответ, это контрнаступление гипотетическое в случае военного удара снова можно будет остановить на минских рубежах. На рубежах, зафиксированных минскими соглашениями. А у них
0: силы и средства есть для этого Блиц Крига теперь уже? Наверное, есть. Надо конечно, говорить, да? конечно.
1: Нет, украинская армия, она гораздо более боеспособна, чем в 2014-2015 году. Она находится в лучшем состоянии. Естественно, там куча проблем и с материально-техническим обеспечением, и со всем прочим, но... Она, она находится в гораздо лучшем положении. И уж понятно, что она находится в гораздо лучшем положении, чем силы ополчения самопровозглашенных республик. Ну, хотя бы с точки зрения масштаба. Но я думаю, сегодня уже и не только с этой точки зрения. Поэтому они могут рассуждать так. В лучшем случае может удаться близкрик. Можно, так сказать, будет быстро решить какие-то вопросы и просто поставить Россию и всех остальных перед фактом. А в худшем случае ну, мы ничего не потеряем, рассуждают те же сказать, американцы и стратегии, американские и, и киевские, кроме жизни значит, солдат, которых не очень интересуют.
0: А как же такой вариант, при котором вдруг Донбасс отходит
1: России? Нет, потому что уже были же волны, связанные с наступлениями и контрнаступлениями, ну, там, дважды, как То есть они не ждут от нас как прям мини...
0: совсем решительных действий, Как минимум
1: дважды. Ответа ждут, но исходит из того, что Запад сможет сдержать этот ответ угу, снова на тех понятно. же рубежах, на которых Россия останавливалась и, 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 и прежде.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. С нами сегодня Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. 5533-Вести СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903 176 три. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. 5533-Вести СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903-176-363. Тут нам... Люди пишут, слушатели, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему же правозащитники со всего мира не подняли гвалт по поводу использования детского труда при рытье окопов в Мариуполе? Ну, я понимаю, это ну, наивный это, вопрос. Да, сар сарказм, что
1: это сказать, шутка, да. Это такое военно-патриотическое воспитание подрастающих поколений.
0: Ну, кстати говоря, вот интересный вопрос, касающийся того, что русофобов-то готовят в мире, не в США. И не в Германии, или не во Франции, нигде не где-нибудь, а на Украине.
1: Нет, на самом деле для нас это очень страшный, исторический именно болезненный процесс превращения значительной части русского, русскоязычного населения Юго-Востока Украины во врагов. Это, ну, на самом деле, я говорю именно о Юго-Востоке, просто потому что, на мой взгляд, на все, что касается там центра, Украины, запада, Украины давно пора можно махнуть рукой, это все, так сказать, уже какие-то абсолютно фантомные идеи относительно того, что там можно, так сказать, в перспективе какое -то, то иметь влияние, возвращение братских отношений и всего прочего. А вот русское и русскоязычное население Юго-Востока, Украины, это ну, те люди, за чьи умы и сердца мы, в общем-то, должны, должны бороться. А именно там динамика очень ну, неблагоприятная. Естественно, очень многим не нравится политика Киева, но тем и, значит, вот эта вот новая националистическая Украина, но те, кому это не нравится, они, так сказать, составляют молчаливое, вероятно, большинство именно в этих регионах запуганное, деморализованное, а люди, которым, у которых гибнут там, сыновья, знакомые или гибли вот, в ходе этой операции, тоже в значительной степени, там, это, мы были парни с, с, с Юго-Востока, они же сказать, психологически в основном винят ту сторону, с которой прилетели пули и снаряды, а не ту сторону, которая послала Я на, этот, на эту войну и начала эту войну, в общем-то. Поэтому эти, это, это ожесточение нарастает. Да и, в общем-то, Россия, на мой взгляд, мало делает для того, чтобы именно за умы и сердца этих людей побороться. Просто потому, что Россия не защищает своих... А это главный фактор привлекательности, главный. Причем не защищает никуда, даже вот там, можно военные гарантии до безопасности дать, а можно, вот, ну, смотрите, мы, мы, мы у нас всех на, на слуху имена так называемых украинских вот заключ... политзаключенных или, так сказать, сидельцев украинцев, да. начиная от Савченко, когда она еще здесь была, заканчивая Сенцовым и другими, то есть эти имена просто все выучили, их повторяет вся творческая интеллигенция а, с завидным постоянством. А
0: где Кирилл Вышинский и прочее? А,
1: значит, Кирилла Вышинского еще имя всплывает и то, потому что фамилия запоминающаяся, да, да, значит, да. Надо да. И, 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 в памяти, и о нем говорят худо-бедно, да? потому что он принадлежит, но все-таки к журналистскому цеху и, значит, к корпорации Риа Новости и так далее. Худо-бедно о нем говорят. А имена, вот в том числе российских граждан, которые сейчас являются политзаключенными на Украине, э, такие как Евгений Мифеодов, который просто даже не могут пришить статью обвинения, но он там сидит, 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 и уже достаточно долго. Значит, как Владимир Галичий, который там, пожилой человек, которого осудили просто за то, что он, будучи депутатом городского собрания Севастополя, голосовал за проведение референдума. Он тоже, так сказать, на Украине отбывает срок как там Виктор Агеев, ополченец, там, сейчас уже тоже не помню фамилию, тоже заключенный, на который, значит, занимался волонтерской помощью. Я думаю, что а мы слышали эти имена от вас. Сейчас. То есть это чья вина? Значит,
0: Украине, что кстати. эти имена неизвестны. А Бутина, наша, про которую уже не Нет, смотрите, про Марию
1: все-таки худо-бедно худо говорят и СМИ, и социальные сети. Что в последнее время как-то Ну, не тоже уже подзабыли, да. Но на самом деле вот то, что у нас, мы, так сказать, от зубов, что называется, не отлетают да. имена российских, русских политзаключенных на Украине, которых, в общем-то, там, в принципе, их тысяча, но хотя бы нужно, так сказать, выделить... Там, грубо говоря уровне десяток человек людей символов да? И вот э, постоянно на всех международных площадках э, в информационном пространстве э, поддерживать уровень э, значит, по присутствии этой темы, вот именно этих э, политических репрессий на Украине. Тем более там вот, эти, эти процессы вот этого ряда, они там абсолютно неправосудные. Если по Усенцову даже те, кто его защищает, не отрицают значит, э, его намерений, э, сказать, ну, некоторые говорят, мы не знаем, мы не уверены, э, его намерения не, не, не диверсионных то в этом случае речь идет о абсолютно неправосудных, заведомо, очевидно, неправосудных процессах. Полное молчание. Молчание не просто со стороны каких-то абстрактных либералов, которые защищают Сенцова у нас в Москве, со стороны всей нашей государственной информационной машины, со стороны, в общем-то, всей нашей дипломатии. Еще раз говорю, есть там буквально очень редкие исключения. Вот Вышинский, к счастью, одно из них, и то, в общем-то, уровень внимания к этой теме... Меньше чем мог бы. И кстати, вот, возвращаясь к Керчи, хорошо, что сейчас мы, сказать, вот Российская Федерация получила людей для обмена. Де-факто, они будут осуждены. Да. 23 человека кажется, да. Это важно, потому что когда был обмен в 2017 году удерживаемыми, да, пленными значит, киев донбас а в последний момент там, 14 человек, кажется именно российских граждан привезли для обмена, в последний момент их обратно увезли, их обратно увезли. А, то есть ну, заложников Москва не берет ну, совершенно правильно делает. Значит, просто в тупую для обмена значит, на, на, на пустом месте. А почему он там... правильно? М?
0: Почему правильно? Нет,
1: ну просто я, я ну, имею в виду.
0: такие добрые мягкие. А,
1: Заложников а, среди людей, которые сами ничего не нарушили. Да? Ну, это, это, для... это ставит под удар.
0: Помимо этих людей есть много, за есть много... Стоят, совершенно верно стоят разные. Дела. Совершенно
1: верно. То есть, не надо брать в заложники людей априори невиновных. Значит, не несущих личной вины, персональной прямой. Вот. Но в данном случае речь идет о людях, которые действительно российский закон нарушили и которые могут быть обменены на российских граждан, которые на Украине удерживаются. А есть еще не российские граждане, есть просто пророссийские активисты, которые тоже являются политическими заключенными, значит, которые находятся в местах лишения свободы. А это уже именно там тысячи...
0: Но это очень важный вопрос, тяжелый тот который вы подняли сейчас потому что и надо мне кажется говорить об этом то что мы на словах что-то так про русский мир подробно да. рассуждаем да, да. А на деле, де-факто, вообще полный ноль у нас происходит. Не гражданство мы не даем бедным людям, которые с Украины приехали и хотели бы хоть как-то худо-бедно нормально здесь жить. Добровольцев, воюющих на Донбассе, высылаем, потому что, видите ли, у нас российские законы не нарушают. Но это вообще уровень цинизма запредельный. И удивительно, что до сих дикая. пор не
1: сформирован механизм политического убежища. Именно вот адаптированный к ситуации на Украине. Значит, потому что у нас этот механизм действует только в, якобы в отношении каких-то там диктаторских э, тоталитарных режимов, в отношении демократических стран он не действует, а Украина считается, а страной демократической. Это что,
0: реально сложно? Это что сложно в Думе, быстро, в трех чтениях, когда да, надо, в трех чтениях да, очень быстро проходят законы.
1: Это ничего не стоит ни в финансовом отношении, ни в каком. Значит, хотя бы сформировать механизм политического убежища. Для начала просто ну, сказать, демонстративно показательно, которым могли бы пользоваться те люди, которые действительно политически. Преследуются. А их действительно много. Причем, это это так сказать, уже ощутимая наш, категория. Это вопрос престижа уважения престижа. к нам. Да, вот просто, потому что мы, мы же, собственно, начали от того, как выглядит Россия в глазах населения русского и русскоязычного Юго-Востока Украины. Вот в том числе, по таким причинам она выглядит не очень хорошо. Не потому что сказать, ее называют каждый день по, по тысячу раз агрессором. Потому что это, силы сказать, это сила, которая не применяется для защиты своих единомышленников и союзников. По
0: непонятным причинам, что самое главное.
1: Да. причем даже там, когда, в общем-то, все руки связаны для того, что, развязаны для того, чтобы применять у себя на своей собственной территории гарантировать правовой статус, безопасность, экономическую поддержку тем людям, которые сражались и в прямом, и в переносном смысле за Россию в опасной для себя ситуации.
0: Притом, извините, повторю, это, как правило, и очень Часто молодые люди в полной силе, которые говорят на русском языке с образованием, которые могли бы пригодиться и в частности поднимать экономику Российской Федерации, которая нуждается в трудовых ресурсах.
1: Да, поэтому и, люди... ну, это вот, и, и много же мы об этом говорим, но, вот, к сожалению, пока дело с, с мертвой точки не сдвинулось. Но я думаю, что вот сейчас, как раз именно в контексте э -э суда, значит, и вероятного приговора этим украинским мор морякам, хорошо бы составить шорт-лист российских политических заключенных э на. На Украине э, и сделать э, его ну, темой общественного внимания, э, значит, чтобы, чтобы готовить почву для процесса обмена.
0: Хотелось бы обратиться заодно к профильным ведомствам и органам, э, чтобы этот лист был составлен в конце концов.
1: Да и депутаты
0: Думские Но на самом деле это, это,
1: это в руках и СМИ тоже, потому что ну, е, сказать, многие вещи именно такого типа могут Согласна, раскручиваться да, со стороны информационщиков. Его, а отношения,
0: есть, проще, площадки международные площадки дипломатические, где эти вопросы озвучать. нужно ставить,
1: безусловно. Наши дипломаты могли бы гораздо более активно эти вопросы ставить, так сказать, повсеместно.
0: И, и вот еще какой важный момент, раз уж мы затронули эту тему, те самые дети, которые роют окопы, и по поводу которых иронизируют наши слушатели, это ведь страшно вообще то потому что сейчас им ну сколько там двенадцать тринадцать пятнадцать лет они делают это, роют окопы с полным осознанием, ощущением того, что действительно русские того, нападают на страну, да, им да. так Конечно. сказали, они в это верят. И потом эта девочка вырастет, ей будет 20-25 лет, 30, и она будет с этим детским ощущением того, что русские нападали, жить и воспитывать своих детей. Это вообще процесс необратимый, это очень серьезная вещь. Как с этим потом побороться? Да вообще никак. Я не знаю, сколько надо времени, силы и средств, чтобы нивелировать всю эту ситуацию. Вообще возможно ли будет это сделать?
1: Да, совершенно верно. То есть мы, ну, по крайней мере, мы должны выглядеть достойно в глазах тех, кто сохраняет к нам какие-то симпатии, какой-то интерес. Мы их не должны там, не разочаровывать, не предавать. И это будет уже немало, на самом деле. Я не говорю уже о таких просто там технологических вещах, как, скажем, информационные вещания, они ориентированы на Украину. Потому что если у нас каждый вечер в ток-шоу говорится про Украину, это не значит, что мы оказываем информационное воздействие на, значит, собственно, на население Украины. Безотносительно к глушилкам, к тому доступен там этот, контент, этот контент или нет. Там необходим специализированный контент. То что, то, что и как говорится на российских каналах, может иметь и негативное воздействие, либо иметь никакого на значит, украинский контекст. Необходим специализированный контент, создаваемый именно для русского, русскоязычного населения на Украине. И я пока не вижу вот, масштабной работы на этом направлении.
0: Но и надо понимать, что ведь этот лагерь, он не единичный, случай на Украине. Эти лагеря повсеместно. Тут некоторые пытаются сказать: да что вы нам тут <свят> говорите? Это вот отдельно в Мариуполе происходит вот несколько детей. Да нет, не отдельно в Мариуполе, не несколько детей.
1: Это тенденция. И это происходит не только по указке государства. Мне, скажем, рассказывали о том, что стала достаточно развита такая практика, ну, что называется, гражданской военной подготовки. Когда люди, молодые там, мужчины, испытывающие потребности в адреналинчике, значит, в фитнесе, значит, скидываются, так сказать, платят инструктором бегают по лесам тренируются и все это в идеологической рамке подготовки противостояния агрессии оккупации и всему прочему.
0: Ну а мы продолжаем говорить, что мы не вмешиваемся в дела сопредельных государств и ублюдем суверенитет этих государств. А у этих государств вообще ноль суверенитета. Я бы жестче выразилась, но не могу в федеральном эфире. А вопрос нашей национальной безопасности как эту ситуацию преодолеть? Да, никак. Я считаю, что мы сейчас, если думаем о своем собственном будущем, должны позаботиться о наших границах, особенно учитывая тот момент, что начались активные переговоры на предмет создания военной американской базы, да? военной базы на территории Украины.
1: Да, это новость вот, буквально там, сегодняшняя, да. совсем свежая. Пока не до конца понятно, что за ней стоит. Совершенно очевидно, что такая тема, ну вот она, разогревается, разминается. Она очень привлекательна, очень интересна для Киева. Очень важно, чтобы Россия обозначила красные флажки, значит, и это действительно красная линия. потому А мы речи...
0: этих красных флажков вообще обозначали, нет, наверное, какое-то количество?
1: Пока, пока, на мой взгляд, значит, Россия ну, на публичном уровне не дала понять, значит, что... Ее ответ ну, так сказать, будет таким, который, что, что он обессмыслит это действие, сделает его связанным с, не, с неприемлемыми рисками для Соединенных Штатов, для Киева и так далее и тому подобное. Но это уже вопрос стратегический, потому что даже если речь пойдет о базе, которая не будет связана с размещением, скажем, ракет там, средней и малой дальности в случае выхода США из договора. Это просто уже, так сказать, повод для там, карибского кризиса, как минимум, нового. Значит, а просто о размещении обычных национальных вооружений. Они будут иметь стратегическое значение, просто это, так сказать, нож поднесенный горло к, к густонаселенным регионам. Нашей страны, конечно, такого рода американские военные объекты будут коммуникационно, логистически, в военном плане уязвимы для ответного удара, но на самом деле, поскольку речь пойдет уже о военных Соединенных Штатов, об американских базах, значит, они... Вряд ли кто-то решится именно против них, значит, по ним наносить удары. Поэтому Россия должна сделать все, чтобы исключить такое развитие событий, дав понять, что ее ответ будет очень жестким. Ну, так сказать, признание, предоставление гарантии самопроволошенным республикам – это самое меньшее, с чего в данном случае можем начать в случае движения в этом направлении.
0: Так, может быть, и если тот самый блицкрик, о котором мы говорили в начале программы, состоится, так это и хорошо, как в последнее время довольно часто происходит. С нашей страной все, что не происходит, все к лучшему. Блицкрип, пожалуйста, все, Донбасс, он уже в составе Российской Ситуация Федерации. Ситуация в любом случае тупиковая. Харьков тоже, в общем-то, е... русская область, Одесса. Не надо останавливаться, надо помочь украинскому народу избавиться от гнета этих неадекватных властей киевских.
1: Ну, скажем так, если там, руководство страны хочет... Путем выборов, например. Если руководство России хочет там, в любом случае избежать, скажем так, военного развития событий, оно должно дать понять, что, ну, условно говоря разговоров о Минске больше не будет в случае повторной попытки военного решения что а, это будет а, уже а, другой сценарий а это
0: серьезно какая-то вот угроза по моему минские соглашения совершенно
1: это... верно да значит но ну, просто чтобы не было у... на той стороны соблазна думать что ну в крайнем случае снова значит остановим русских значит вот на, на значит на тех же рубежах. Значит, Зря,
0: что остановились в прошлый раз.
1: Ну, не вот, было бы сегодня этих проблем. Да, поэтому здесь можно говорить, так сказать, много в режиме, если бы до кобы но сейчас, безусловно, ситуация тупиковая. И ситуация не, так, не такая, что, чтобы ее можно было надолго замораживать. Мы, кажется, в общем-то уже говорили с вами о том, что в отличие от конфликтов, связанных ну, с такими небольшими непризнанными государствами, какими там, долгое время была Абхазия, Южная Осетия, значит, как вам остается Приднестровье, Тут нет надлежащего режима вот, международно правовой заморозки этих конфликтов, тут гораздо больше масштаб разрушений, тут гораздо выше цена вопроса даже с точки зрения содержания, поддержания значит, социальной сферы этих регионов. Поэтому здесь сценарий замороженного конфликта и отложенного вообще в неопределенное будущее решения для России неприемлем. Поэтому это не тот значит, тупик, в котором можно, так сказать, начинать жить, обустраиваться всерьез и надолго. Это ситуация, которую мы сами заинтересованы разрешить.
0: Кстати, по поводу красных флажков. Вспомнила, тут же у нас чемпионат мира по футболу состоялся накануне. И тогда президент наш сказал о том, что стрел Донбасса во время чемпионата мира 2018 угроза государственности Украины. А помните, тогда очень активно муссировалась тема наступления на Донбассе, да, и оно совершенно не состоялось. Верно. И оно не стояло,
1: совершенно верно. Поэтому ну, понимание такое есть, вы очень к месту это вспомнили, и на самом деле вот такие вбросы по поводу военной базы, они, конечно, должны получать ответ в том смысле, что ну, это, так сказать, по сути, прямая, очень острая угроза безопасности, на которую Россия будет реагировать. Ну, реагировать созданием буферного государства, буферной зоны. Совершенно очевидно, как. чуть так сказать, каким образом, через какие сценарии, другой вопрос. Но э, иллюзий на этот счет не должно быть.
0: Трамп довольно странно отреагировал на эту ситуацию в Керченском проливе. Сначала ну вообще высказался довольно эфемерно, мол, не нравится мне то, что происходит между Россией и Украиной. А потом высказался более внятно, мол, подумаю насчет встречи с президентом Путиным, потому что все это ай-яй-яй нехорошо. Но такое ощущение складывается, что весь э, этот инцидент... Э, это, в общем, была такая новость для Трампа, и действовал в этом случае вот тот самый истеблишмент, который к так называемому дип относится, к глубинному государству. Вот как
1: ну, полагаете? Я, я тоже думаю, что такого рода Демарш Киева, они без американцев не обходится, но не на уровне президентском, а на уровне каких-то рабочих, так сказать, таких кураторов, спецслужб, стратегов, советников и так далее. Ну, была ли здесь какая-то задумка осложниться сорвать встречу Путина-Трампа? Мы можем гадать, конечно. Мне кажется, сейчас больше... Более важный вопрос относительно того, для чего нужна была бы сейчас эта встреча и нужна ли она. Вот, раз
0: хотела спросить следующим ходом. На
1: мой взгляд, вот по Украине обсуждать с американцами нечего.
0: Вообще, в принципе, а у нас есть что
1: обсуждать? Это не Украина. Они ничего нам не могут не предложить, не готовы ничего предложить и не могут ничего гарантировать. Здесь просто нечего обсуждать с ними. То есть здесь нужно ставить друг друга перед фактом, так скажем. И им нас, и нам их, так сказать. Вот сейчас такая игра идет. А вот, на мой взгляд, есть что обсуждать по договору о ракетах средней и меньшей дальности. Потому что это тот случай, когда можно было бы предложить какие-то промежуточные варианты, какие-то сценарии, возможно, взаимоприемлемые по адаптации, по апдейту, по значит, корректировке этого договора. Значит, потому что в какой-то форме сохранить ограничения, мы были бы в этом заинтересованы. И там, обсуждались идеи относительно того, чтобы ограничить запрет на размещение европейским континентом Европой. Для нас это было бы один, одно из ну, более-менее приемлемых решений. По крайней мере, лучше, чем ничего. И Нужно начать обсуждать вообще проблему ну, так сказать, серьезнейшую, стратегическую, так сказать, чреватую многими опасностями для самого человечества: того, что ответ на встречный удар будет делегироваться автоматизированным системам, в том случае, если подлетное время сокращается до минут. В этом случае человек просто может оказаться не способен физически принять решение. Это значит, что какой-то искусственный интеллект, какие-то автоматизированные системы должны будут решать судьбу человечества. Хотим мы этого с американцами или нет? Вот здесь есть что обсуждать. Здесь есть тема для серьезного стратегического диалога. А Украина, я думаю, на данном этапе нет.
0: На интригующем многоточии мы с вами заканчиваем беседу. Спасибо вам большое. Михаил Ремезов был с нами сегодня в студии. Президент Института национальной стратегии. Михаил, до новых встреч, хочется верить. Всем доброго вечера.